0: Jordkloden er Noas ark. Den sejler igennem det iskolde, åndsforladte, tomme verdensrum, og den er smækfyldt med mangfoldigt liv. Men alle kahytterne er taget af os mennesker, vores husdyr og afgrøder. Vi er næsten optaget det hele, og jeg synes, vi skal gøre plads. Der skal være en kahyt til oliebilden. De ord, de Tilhører Hans Henrik Brun, som er lektor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet. Og han er en af dem, der over sommeren fortæller om deres yndlingsinsekt i information Men hvorfor skal vi høre om dem? Det vil journalisten bag serien Otto Lærke Christensen svare på lige om lidt. Hvor du også finder ud af, hvad pragtbukserbilen bruger sine pragtfulde bukser til og hvorfor det er så fedt, at den blå oliebille ikke er god for noget som helst andet end sig selv. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg vil prøve at gøre mig lidt nyttig i de næste 40 minutter, fordi det er simpelthen den allersidste ordinære radioinformation inden sommerferien. Og når jeg siger ordinære, så er det naturligvis, fordi at mens jeg taber i ludo i et sommerhus i havl et sted, så har vi jo legnet noget op til dig, der er helt ekstraordinært. Mere om det sidenhen, men nu bare velkommen til. Vi får besøg af Rune Lykkebær selvfølgelig, som har en gigantisk optur over den amerikanske præsident Donald Trump. Jamen, det er rigtigt, fordi i en tale i sidste uge, så sagde han blandt andet sådan her.
1: From day one, my administration has made it a top priority to ensure that America is among the Very cleanest air and cleanest water on the planet. Okay. Fordi selvom det her igen
0: synes at ryggrænserne for, hvor galopperende meget man kan have lov til at lyve, så peger det alligevel på, at selv Trump nu ved, at man ikke kan vinde valg uden i det mindste at anerkende, at mennesket også har et naturgrundlag af en slags. Men betyder det så også, at vi kan se frem til et amerikansk klimavalg? Lyt med lidt senere, men First thing first. Nu skal vi tale om tv-serier. Hej Christian morgen. Dags. Jeg er sådan en af dem, der bliver hjemme i Danmark her i sommeren. Det har vi jo flere og flere i. Staycation. Staycation, Præcis. Og det var jo så strålende sidste år, det her samspil mellem global opvarmningskrav om, at vi ikke rejser, og så samtidig brændende varmt vejr. Det var jo så skønt. Det ser ikke sådan ud i år. Christian, allerede nu, så har jeg opbrudt min kvote af serier, der skal ses. Hvad, hvad Hvad skal jeg kaste mig over? Fire uger foran mig.
1: Altså, jeg kan fylde den første uge i hvert fald. <laughs> jeg skal jo så
0: snakke med mit barn og sådan noget, så... Ah ja,
1: bare, han skal vel også se serier, <laughs> det <tænker> jeg. <laughs> det, det, der jo er så vildt i øjeblikket, det er jo med alle de her forskellige streamingtjenester. Altså, vi har jo selvfølgelig Netflix og HBO, som er sådan de to store, som de fleste kender. Ja. Men så er der jo også Amazon Amazon Prime Video, tror jeg, det hedder, som jo både producerer serier, men også distribuerer film og serier. Og der er sådan noget som Simor og... Og via Play og sådan noget. Der kommer flere og flere, og nu her til efteråret til vent, der kommer den store øh, nye ting, som jo er øh, Disney Plus. Okay. Og så kommer der til at være virkelig gang i den. Men alt det her er sådan set bare for at sige, at øh, udbuddet er indhold, nyproduceret indhold. Nye tv-serier, nyproduceret film. Så, så det kan være enormt svært at få overblik, også for en stakkels anmelder der forsøger ligesom også at finde ud af, hvad skal vi anmelde af alle de her serier. Så altså, der er selvfølgelig ting, der ligesom flyver under radaren og sådan noget. Så derfor anbefalede jeg for nylig fire serier, som jeg bestemt synes, man bør stifte bekendtskab med. Ja.
0: Og du vil, her igennem øh, udsendelsen, vil, du, vil vi droppe de her serier <laughs> serien, henover. Ja.
1: Øh, vil du ikke lige starte med den første? Jo. Altså, jeg tænker, at vi tager Good Omens, som ja. er en... Øh, den er baseret på en bog af Neil Gaiman og Terry Pratchett, to britiske forfattere sådan... Sådan en fantasy-forfatter, kan man vel godt kalde dem, men, men også med sådan en, en meget humoristisk tråd igennem stort set alt, hvad de har lavet. Nu, Terry Pratchett er desværre død, men Neil Gaiman lever stadigvæk. Men det, her, det er en bog, Good Omens de skrev for 30 år siden, sådan, i sådan et, 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 et ret sjovt samarbejde. Og den er nu også blevet til en tv-serie, hvor Neil Gaiman faktisk selv er showrunner på. Og den er produceret af Amazon, øh, så det er Prime Video, man skal se den på. De er i øvrigt mm-hmm. også den billigste alle streamingtjeneste. Den koster sådan noget 30-40 kroner om mm. måneden eller sådan. Noget, hvilket jo er helt uhørt, når vi ellers skal op på 100-150 kroner for alle de andre.
0: Men også totalt typisk Amazon. De er fyldt 25 i den her uge. Jeg har lige siddet og skrevet en klumme ja. om, hvordan de underbyder alle andre på stort set alle områder, inklusiv og... her
1: inklusive ja. her ja. og på det arbejdsmæssige område ja, og lønmæssige område og arbejdsforhold og jeg ja. ved ikke hvad. Så det, det er sådan noget, der må man altså tale lidt med sin egen samvittighed, om man vil se serien eller ja. ej. Men den er i hvert fald god. Den handler om to engle øh, eller rettere sagt en engle og en dæmon. Men altså dæmoner var jo også engle en gang før de, de faldt. Så før det store syndefald kan man sige. Ja. Men altså en, 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 en engle og en dæmon, som, øh, som begge ligesom er vidne til menneskets syndefald der er tilbage i Paradisets have. Og så bliver de ellers sendt ud i verden for henholdsvis at gøre godt og gøre ondt, om jeg så må sige, at deres respektive herrer, altså Gud og, og Satan. Men de her to øh, mænd, som altså de bliver spillet af, af Michael Sheen og, og David Tennant, øh, bliver så gode venner. Og serien starter i nutiden, men man har så sådan nogle ret sjove tilbageblik, hvor man oplever deres venskab udviklede sig igennem tiden. Altså, de er selvfølgelig til stede i det gamle romerige, og de er til stede i, i middelalderen, og de er til stede under 2. verdenskrig, og alt muligt andet, hvor de jo så ligesom, det er jo meningen, at de hver især skal, igen skal gøre godt og gøre ondt, mm. for ligesom at retfærdiggøre sig over for deres chefer, om jeg så må sige. Der er, sådan, mm. der er en, en hel del øh, religiøs byråkrati. <laughs> det handler serien også om, og sådan noget. Mm. Men der er ikke rigtig nogen af dem, der ligesom er villige til at gøre præcis, hvad de skal gøre. De, de, de synes ligesom, at det her med at virkelig at lave mirakler, eller virkelig at gøre onde ting mod menneskene, det bryder de så faktisk ikke om, for de ret godt lige at være på jorden. Altså de er ligesom faldet for den ene dæmon, han har faldet for den lidt dekadente livsstil med hurtige biler og smart biler, smart tøj, og, og, og fed rockmusik, og den anden, han kan godt lide bøger, og god mad, og sådan nogle ting. Og så, så de, de udvikler som ligesom det venskaber, da det så lige pludselig er tid til dommedag, altså øh, satans søn, øh, antikrist, ham selv. Øh, kommer til jorden, øh, så er det meningen, at de ligesom skal sørge for, at Armageddon træder i kraft, eller at dommedag bliver til noget, og det er de øh, bestemt ikke for. Så Ej. i virkeligheden så handler serien om, at de prøver simpelthen at afværge dommedag. Og når man arbejder for henholdsvis himmel og helvede, så er det jo ikke sådan den nemmeste mm. opgave, og, og, og så har ærkeenglen Gabriel eller netop nogle af Satans øh, højere hænder på, øh, på, på nakken. Så det er sådan en, en meget, meget underholdende, typisk Neil Gaiman, skråstreget Terry Pratchett-serie om Ja, netop om nogle af livets helt store spørgsmål, men på en meget, meget morsom måde.
0: Godt. Vi vender tilbage til dig, Christian Manggaard. Hej, Otto. Hej, Anna. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om pragt bukseben. Ja, sjovt, du spørger.
2: <laughs> <laughs> For den ved jeg nemlig noget om. Ja. Jamen altså... Øh... Pragtbuksebien, det der adskiller den fra nogle af vores omkring 200 andre biarter, mm-hmm. er at den, som navnet os siger, har de her pragtbukser. Det er øh, nogle behåringer, som den har på bagbenene, og som den bruger til to ting. Øh, den ene ting er, at den øh, kravler ned i blomsterne og henter nektar og pollen, og det sætter sig fast i dens pragtbukser, mm-hmm. og så kan den flyve hjem med det. De
0: pragtbukser, det er ikke noget jeg kender det begreb Altså er det bare et par Prægtfulde bukser, bukser, Jeg er ikke klar
2: over, om, om der er en eller anden øh, stil i 1700-tallet, som er sådan nogle pudrebukser-agtige okay. typer, men øh, det har jeg ikke undersøgt. Men det ligner
0: et par prægtige bukser?
2: Altså, det er jo sådan nogle, øh, det er jo sådan nogle lidt tykke bukser, ja. ligesom sådan nogle ballonbukser, tror jeg måske, ja, ja, ja. man kalder det i, i, i moderne tid og, ja. og til mennesker. ikke. Så det er sådan nogle, øh, ligesom nogle store lår i bukserne, ja. som ja. den har, men som jo ikke er, som jo ikke er bukser, men ja. som er behåringer. Okay. Og, øh, og som den bruger til det her med at en ligt, men ja. som den også bruger, når den skal bygge øh, nogle huller mm-hmm. i for eksempel en hårdt træmpet grussti, så suser den ned med sine pragtbukser, og så tager den sand med op, som den, som den gemmer i bukserne, og så ryster den ned, øh, så, så sandet ryger ud, ja, og så suser så. den ned igen. Ikke? Så den har fået sit navn øh, for de her prægtige bukser, som den bruger til, øh, til de her vigtige ting ja. for den. For den? Ja. Godt. Hvor hvor, hvor kender du den fra? Jamen, jeg kender den, fordi jeg har lavet en serie, som handler om yndlingsinsekter. Det er en serie i seks afsnit her i i avisen, hvor forskere fortæller, hvad der er deres yndlingsinsekter. Og en af forskerne, Beate Strandberg fra Aarhus Universitet, hun fortæller altså om pragtbuksbien. Nogle af de andre, de fortæller om, det er den blå oliebilde og moshumlen og humleder og milemøllet og skovmyren, Det er nogle af de insekter,
0: som vi kommer er. til at møde i øh, vores øh, sommertilæg højsæson ja, her det over precis. de sidste uger. Hvorfor, hvorfor laver du sådan en serie?
2: Jamen, tanken var, at øh, vi har i information jo dækket øh, natur og miljø mm. tæt i mange år, og de seneste par år, eller de seneste år, er der kommet en række rapporter, som har handlet om, om biodiversitet. I 2014 kom der en rapport, som handlede om den 6. masseuddøden som ligesom handlede om, at, at arterne dør i et tempo, som vi ikke har set meget til i, i mange millioner år, mm. og derfor kan man sammenligne det med nogle af de tidlige sådan pludselige fald i biodiversitet på kloden. Så kom der en rapport i '16, som handlede var et stort tysk studie af antallet af insekter, som påviste en massiv nedgang. Og så for nylig er der udkommet en FN-rapport, som samler en masse andre rapporter, som viser det samme billede, altså at vores biodiversitet i det hele taget er i nedgang, men især insekterne. Og dem skriver vi jo grundigt om her i avisen, men men jeg jeg blev alarmeret over at læse de ting, som mine kollegaer skrev om, det. jeg tænkte, hvordan kan vi holde fast i den, Diskussion mm. i, i det tema, og, øh, og kom så til at tænke på, at man øh, kan vide, hvad forskerne sidder og tænker, og, og kan vide, hvad deres yndlingsinsekt egentlig er. Og det blev så
3: mm-hmm. til
2: det her forskning. Men hvad kan man yndlings- få ud af
0: at gå den vej, altså at zoome helt ind, og vel også noget så irrationelt, som dit yndlingsinsekt? Det er sådan noget med øh, smag og behag, og sådan noget. Det er ikke... Altså, det er ja. et, vi er et meget andet sted henne, ja. synes jeg. Ja,
2: altså, ja, det er ikke sådan, vi har ikke kåret det bedste insekt, objektivt, det er er helt subjektivt, men sådan må det altså blive. Men jamen altså, tanken er jo også, at at for at kunne beskytte noget, så må man kunne holde af det, og for at holde af det, må man kende det. Det er i hvert fald noget af det, som nogle af forskerne siger. Ikke? Mm. Og hvis vi ikke kender øh, vores insekter, for eksempel, så vil man typisk opfatte dem som, øh, som irriterende. Øh, de stikker, eller de kravler rundt på terrassen, eller de går i vores mad, eller i vores affaldsband, eller hvad ved jeg. Mm. Så på den måde, øh, kan man sige, det er... De
0: minder er, os jungiansk om vores omklamrende mor. Det, jeg ved ikke, om det er det. Der det kan, også, det kan også være, at de bare bider. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det kan, det kan godt være, at det dybere, end det, det har tænkt om. Men det
2: er det jo nok. Øhm, nej, så altså, det, som nogle af forskerne i hvert fald siger, det er, at, man, at, at de kunne godt tænke sig, at der blev skabt en, en tættere forbindelse til insekterne ja. eller til naturen i det hele taget, ikke? fordi man er sådan rimelig, rimelig fjernt fra det i dag.
0: Jeg har godt tænkt på her på det seneste, det her med, at, med den her sådan klimadepression, som vi har jo set flere beskrivelser sådan helt mm. konkret med dem selv, men som måske også øh, i hvert fald kan være en, øh, en, øh, en kollektiv fare i der, hvor vi er lige nu, at vi ligesom bliver sådan helt paralyseret ja. af den store udfordring. Og sådan noget. Jeg kan mærke på mig selv, at det der med at øh, være i naturen og lære om naturen og sådan noget, på en eller anden måde er det bedste middel mod det. Mm. Yeah. Altså, at, at tiden ligesom øh, kalder på, at vi, øh, at vi kommer tættere på Grunden til, at den her kamp er ved at kæmpe?
2: Ja, helt klart. Altså man, man oplever. Nu har jeg jo ikke engang været ude i naturen. Ja. Men alene ved at, at sidde og tale med, med de her forskere eller samlere, eller hvad det har været, og høre deres formidling af, når, hvornår har pragtbukkebien. Hvornår har du oplevet den i aktion? Og så har ja. hørt dem fortælle om, nu skal du høre, da jeg kom gående med en veninde på en hårdt trampet grusstig, og jeg så de her pragtbuksebier som var i gang med at grave et hul og sådan noget. Altså, der bliver man jo sådan intuitivt interesseret og rørt af det, ikke? Og det, 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 jamen, så det kan der da helt, helt klart genkende. Mm-hmm. Men jeg må, må nu sige en, en pointe, som jeg, som, jeg, som, jeg, som jeg blev meget, øh, som, som jeg synes var, var, var vigtig, som, øh, som Hans Henrik Brun fra Københavns Universitet øh, kom med, øh, som egentlig måske også er lidt en kritik af hele den øh, diskussion, vi har om biodiversitet. Hans yndlingsinsekt er den blå oljebille, Og det, der var interessant øh, ved det, han sagde, var, at Jeg spurgte ham, hvorfor er det dit yndlingsinsekt? Og så siger han så, jamen det er fordi den ikke har nogen funktion. Og det som ellers tit i de her rapporter, som jeg nævnte i starten, bliver fremhævet, det er jo at den biodiversitetskrise i virkeligheden er en krise, en økonomisk krise og en landbrugskrise for os som mennesker. Fordi hvis der ikke er nogen bier for eksempel, så er der ikke nogen der kan bestøve, og hvis der ikke er nogen en masse andre dyr, så er der ikke noget foder til vores vores husdyr, så kan vi ikke få noget med. Men det han sagde, at det kan man selvfølgelig godt se det som en krise for os mennesker, men han opfattede det egentlig som noget, noget vigtigere. Og den blå oliebil, den har ikke nogen funktion, mm. siger han så, men derfor vil han alligevel godt bevare den, fordi den er jo en værdi i sig selv. Den passer bare sin egen lille bæks, gennemfører sin livscyklus uden at bestøve noget som helst, og, og, og så dør den. Men mm. siger han, det er jo det, det smukke ved naturen, og hvis vi gerne vil bevare den diversitet, medmindre vi vil leve på en planet, hvor man måske kun har brug for bierne til at bestøve, to bierarter til at bestøve og nogle høns til at lægge æg, og så ellers bare også mennesker og så nogle kornmarker siger han, der har han ikke lyst til at bo. Nej. Og det synes jeg også bare er et enormt stærkt argument for at passe på naturen.
0: Og det skriver du en leder om i torsdagsvis? Ja. ja så der, og den linker jeg selvfølgelig til. Den blå oljebil nævner du lige. Ja. Kan du ikke sige lidt mere om den? Jo, det kan jeg nemlig sagtens. <laughs> <laughs> ja, men
2: den blå oljebil er øh, altså er faktisk enormt flot. Øh, hvad hedder det? Den er cirka 4 cm lang, mm-hmm. som er relativt stor for, for en bil. Altså det er ligesom en Lego Og hvis man forestiller sig ja. ligesom en Lego som var en bille helt sort, men med sådan et blåligt skær, ligesom metal, ja. og så har den seks ben og så sådan to meget lange øh, følehorn som ligner også sådan en, en metalkonstruktion. Ikke? Så, øh, så fantastisk flot øh, og lidt
0: uhyggeligt. Og uden nogen som helst nytte. Uden nogen som helst nytte. Tusind tak, Otto Lærke. Ja, selv tak. Og Christian, kan vi få en serie mere?
1: Ja, lad os tage noget øh, anderledes alvorligt. One Day Sears er en, øh, en Netflix-serie, lavet af øh, den sorte amerikanske instruktør. Øh, hun har vist både skrevet og, og instrueret hele skidtet, tror jeg. En miniserie. Ava Duvarne hedder hun, hun har tidligere og presented
0: lavet. by Oprah Winfrey. Og presented by Oprah Winfrey,
1: <laughs> ja. altså hun har ligesom været med over som, som en form for producent på ja. den sådan, en øverste chef, som jeg så må har været med til overhovedet og realisere projektet. Og det er i høj grad også altså, i så sådan et sort projekt, mm. kan man sige. Ava DuVernay har tidligere lavet blandt andet en film Selma, og der handlede om Martin Luther King og Selma Marscherne der tilbage i, i, i 60'erne. When det See Us handler om, om The Central Park 5, hmm. altså fem drenge var det jo ikke engang unge mænd, det er simpelthen fem drenge, de fleste af dem under den kriminelle lavalder, som engang i slut 80'erne blev arresteret af politiet, beskyldt for at have voldtaget og mishandlet en hvid kvinde i Central Park, og endte faktisk med også at blive dømt for det, mm. selvom der var så meget en tvivl om, hvorvidt de var skyldige, og det viser sig også, også at der var en masse manipulation med beviser og trusler og intimidering, det, mm. af de her unge mennesker og deres forældre. Altså, de kom jo, der var jo ikke en eneste af dem, der kom fra en særlig ressourcestærk familie, så de blev simpelthen manipuleret med af ikke bare politiet, men også New Yorks og sådan som endte med at få dem dømt. Mm. Og altså, de ender med at blive frikendt igen og har fået tilkendt en kæmpe erstatning og alt muligt andet. og, og det, det var en frygtelig skandalesag, at der er lavet dokumentarfilm om det. Og sådan noget Men den handler jo i høj, i høj grad om, de her unge mænd, skråstreget drenge, unge mænd og så voksne mænd, og hvordan hele deres liv og uskyld og alle deres håb og fremtidsdrømme og sådan noget nærmest bliver taget fra dem i løbet af en enkelt nat, mm. øh, på grund af et politi, som øh, ser sort, om jeg så må sige, altså det her hvide, de her, den her hvide politistyrke, som i høj grad bare er ude på, at der er nogen, der skal dømmes for det her, og det gik ud over en hvid kvinde, og ergo må det være øh, sorte mænd, der har gjort mm. det, eller sorte drenge, ikke? Og, og det er jo en, en, en serie om, om systemisk racisme, mm. øh, om... Det er også en, en, en serie om, som i høj grad vækker genklang i USA og sådan noget, fordi der var altså på det tidspunkt, hvor, hvor sagen var på sit højeste, indrykkede en rigmand ved navn Donald Trump en mm-hmm. uh, annonce, heltidsannoncer i de store aviser i New York, hvor han pladerede for, at dødsstraffen skulle genindføres for de her unge mænd, mm. eller drenges ø- skyld simpelthen. Altså, de skulle simpelthen bare i den elektriske stol. Mm. Så der er sådan nogle, sådan, trækker sådan nogle tråde op til i dag, og, og handler jo selvfølgelig også om, måske i høj grad, at vi har et samfund, hvor det her, eller det amerikanske samfund, det, mm. hvor det ikke nødvendigvis er blevet bedre. Ja. Men altså, hvor den her systemiske racisme stadigvæk findes, og hvor man stadig dømmes på, på baggrund af ens religion og ens hudfarve, mm. og ens, måske også ens seksualitet og sådan nogle ting. Så, så det er en meget, meget aktuel serie, samtidig med den også er simpelthen så hjertegribende, og så hjerteskærende ja, ja. i forhold til at følge de her øh, børn her. Det er
0: det, jeg er ellers relativt kolde røven, når det kommer til fiktion, og øh, endda til true crime af forskellige øh, slags. Men jeg kunne faktisk ikke holde ud og se den. Jeg ved ikke, om jeg var særlig sensitiv den aften. Mm. Jeg kom sådan to tredjedel ind i første afsnit, og så kunne jeg bare mærke, at det er simpelthen for ubærligt, det mm. her.
1: Oh, men det er det også, og sådan har man det hele vejen igennem. Og yeah. det er nok heller ikke en serie, jeg vil se igen. Nej. Altså, jeg har, nu har jeg ligesom udstået den i gåseøjene, jeg har ligesom klaret den, så det er ikke, fordi det er en dårlig serie, Nej. overhovedet ikke. Tværtimod, kan man sige, den forstår virkelig og at og, og, og anskueliggøre, fordi det, mm. det, altså man følger simpelthen de her fire knægte, øh, eller undskyld, fem knægte, og, ja. og, og, og det er jo sådan, de fire af dem er øh, under den kriminelle lov så altså de ryger sådan i ungdomsfængsel men det er jo stadig et meget, meget hårdt sted, men den, den femte af dem, som faktisk er den mest uskyldige, hvis man kan tale om det, på den måde, de andre havde rendt rundt og lavet lidt ballade i Central Park, mm de havde ikke voldtaget den her Nej. kvinde, men de havde lavet lidt ballade, og så nogle ting af ham her, den, den, den femte af dem, han var bare taget med den ene af dem ned på politistationen, for ligesom dengang, at de ligesom bliver arresteret efterfølgende, for at se, om der var noget, han kunne gøre for at hjælpe, fordi han tænkte følge et ansvar over for den anden mor og sådan ja. noget. Og han var 16, og endte faktisk med at ryge i voksenfængsel, og nogle af de vildeste, værste fængsler, man overhovedet kan forestille sig. Og det er forfærdeligt at se på. Det er virkelig voldsomt, og det er sådan, den sidder i kroppen med efterfølgende. Mm. Og det er jo nok det tætteste, vi også her i det her Vælbjerget Nord-Europa overhovedet kommer i nærheden af at opleve noget lignende. Ikke? Mm. Altså, det, det er jo på den måde også en, en øjenåbner, kan mm. man sige. Mm. Mm. Yes,
0: Christian vi taler igen lige om lidt. Kan jeg have telefoner over Turban?
4: Oh yes. yes det er lykkedes. Det er, det er <laughs> Præcis.
0: Uh, hej Rune Lykkeberg. Hej Anna Den sidste ordinære radioinformation i denne sæson.
4: Ja, det er vildt. Det er vildt. Det er vildt. Jeg synes, du har gjort det fantastisk.
0: Tak skal du have, Rune. Det var ikke fordi, jeg fiskede. Nej, nej. Det ved jeg godt. Uh, vi vender lige tilbage til, hvad der så sker. Fordi vi slipper jo ikke nogen så meget som en uge. Det gør vi ikke. Men det gør vi til sidst. Rune, årets sidste optur.
4: Og sidste optur. Det er jo faktisk meget lidt, vi har talt om Donald Trump i meget lang tid. Det er, er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Men øh, mandag i denne uge, der gav Donald Trump en meget speciel tale. I The East Wing of the White House, der holdt han tale, hvor han pralede med sine enorme bedrifter inden for den grønne omstilling. Og han sagde, at USA var de bedste i verden, og det den reneste luft, og de Og de mest kristalklare vandløb Den største reduktion i CO2-udledning USA var hele verdens forbillede Og de var foran alle lande, der havde underskrevet Paris-aftalen USA var de bedste i verden Og ingen ingen administration, som det i USA Havde arbejdet så hårdt som Donald Trumps administration For at modvirke den globale opvarmning Ingen havde gjort så meget Og så tænkte du, det kom da voldsomt bag på mig Jamen jeg tænkte, det var da fantastisk. <laughs> ja, ja. Det var, det, det var, ja, jeg tænkte, det var da fantastisk. Og vores første instinkt var jo, at det er dog helt utroligt, som han kan lyve den mand. Mm. Altså, det er jo helt utroligt, at mesterforureneren over alle, altså manden, der har... Trump har jo gjort grin med, hver eneste gang, der har været han sagt, ha ha ha, global warming, please come back. We are so cold, ha ha ha. They speak of global warming, and this is it. Eller da Amy Klobuchar, hun stillede op til præsidentvalget, annoncerede sin kandidatur så stod hun ude i en snestorm, og Donald Trump sagde, haha, nu skete det igen, der står en kvinde og er blevet til en snemand, mens hun havde mod den globale opvarmning. <laughs> så han ligesom moppet alt, hvad der havde med den globale opvarmning gør, og har jo indsat Rick Perry, oliemanden fra Texas, som energiminister. Han har nærmest smadret EPA i det amerikanske energiagentur, hvor tre fjerdedel af topposterne stadigvæk ikke er... Ja, besat. Han troede kun, det havde noget med klima at gøre, så fandt han ud af at der også det var også dem, der havde ansvaret for atomvåben, så ansat han lidt der. Men Trump har jo bekæmpet den grønne omstilling. Fyrede folk, ikke ansat, ansat de forkerte, trukket dem ud af Paris. Lige netop øh, rullede Obamas store Clean Power Act tilbage, så, så, man kunne, øh, så de kan fyre noget mere kul, kul af. Altså han har været den sorteste præsident i nyere tid. Og så står han der og siger at det er modsatte, og man mm. tænker, at nu stopper det. Altså, der må være en sammenhæng mellem det, man kan sige, og det, der sker i virkeligheden. Men synes jeg ikke, så det var vores første instinkt? Mm. Det var, The horror of horror, den offentlige samtale er brudt sammen. Nu betyder ordene, det findes jo ikke noget. Det næste, som gør, at det alligevel er ugens optur, det er, at det er ifølge adskillige amerikanske medier gået op for præsidentens rådgiver, at man kan ikke vinde præsidentvalget hvis man bare mopper den, der taler om global warming. Uh. Man kan simpelthen ikke blive uh. præsident i USA på at sige, der er ikke noget, der hedder global warming, hver gang det er Man bliver nødt til at tage det alvorligt. Man behøver ikke at være, at være, at være Jay Inslee, ham præsidentkandidaten fra Washington, eller man behøver heller ikke være være Elizabeth Warren, som vil de store planer, men for at blive valgt som præsident i USA, så skal de have tillid til, at der er en, der faktisk har styr på det. Ja. Der sidder et voksen i det hvide hus, og tager sig af det. Og indtil videre, der har det været en dagsorden, som Donald Trump pissede og sked ud over, og så mobbede han alle dem, der, der, gik, der gik op i det. Og jeg tror, udlæggende, er, at den her tale fuld af løgn, at den er faktisk et øh, udtryk for en dybere sandhed, nemlig erkendelsen af, at man kan ikke blive præsident i USA, hvis man er klimabenægter.
0: Mm-hmm. Men sidder du her og siger, at vi eventuelt også kan få en amerikansk valgkamp, der handler om klima?
4: Der er, i hvert fald, der er ingen tvivl om, at Demokraternes kamp allerede handler om det. Og jeg tror, der var jo den her fantastiske sekvens for nylig. Øh, omkring demokraternes øh, Green New Deal, deres store utopi for en grøn omstilling. Mm. Hvor så øh, hvor Mitch McConnell, som er øh, republikanernes leder i senatet, han sagde, at vi er ikke fremlægte den til lovforslag, og sagen er, at der er ikke er flertal for den blandt demokraterne. Ej. Og den der Green New Deal, som vi også elsker her på Information, og vi stemmer hver gang, selvom vi ikke har stemmeret til den, <laughs> så stemmer vi for, 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 for. Der er ikke flertal for den, og mm. hvis den var blevet bragt til afstemning så var demokraterne blevet til grin, og bare det, at den modpart, der foreslår, at man skal bringe sin lovgivning til afstemning, viser, hvor svagt funderet yeah. den faktisk er, og hvor lidt grønne socialister de reelt er. Så lige der var sådan en uge, hvor man tænkte, gud, det her det er blevet en tabersag for demokraterne, mm-hmm. og, og der er slet ikke opbanken til det. Nå, men så fik Chuck Schumer fra New York, som er et lige så stort svin som Donald Trump, men det mere civiliseret svin, <laughs> Han fik en idé til, hvordan han kunne medgå det. Han sagde, jamen det vil vi gerne. Men så skal vi også lægge jeres klimalovgivning frem. Uh, så, lægger vi begge, så lægger vi begge parters <laughs> lovgivning frem. Så vil vi også se republikanernes forslag til, til hvad man kan gøre. Og fra dag der skiftede det spor. Der kom det til at handle om at proces. Kan man godt tillade sig for det første at bede de andre om at lægge deres mm. lovgivning frem? For det andet, har det andet parti pligt til at lægge deres forslag frem, hvis det første parti... Og der gik den op i proces, men udkommet var faktisk en erkendelse hos republikanerne, at det ikke at gøre en indsats imod den globale opvarmning, er en tabersag i USA. Og det at Donald Trump i den her uge, han puttede den grønne omstilling, og vind og vand og luft, alt det gode, puttede han ind i sin verdens bedste maskine. Altså, det har aldrig været bedre. Vi har aldrig været bedre. Vi er bedste nogensinde. Bedste administration ever. Altså, den der maskinen... Ja, mere, mere kan man jo ikke forvente. Eller hvad det Nej, er. det elsker hvad vi du... jo. Vi ja, elsker det jo det. Maskinen, der den der ja. også. Ja. Det er en bredt funderet erkendelse af, at du kan tabe præsidentvalget på at være imod global opvarmning. Eller på ikke at anerkende global opvarmning. Og på ikke at tage det alvorligt. Hmm. Optur. Kæmpe optur. <laughs> og Rune, lige om lidt... Så vil jeg overlade
0: mikrofonen til dig, for jeg skal på ferie.
4: Ja, ja, og det er jo det, at jeg har jo to poster her på Dagblad Information. Den ene er, at jeg er chefredaktør. Det er jo den mindre post. Den anden er, <laughs> at jeg er sommervikar, for jeg <laughs> det fået Det det er det, stort, <laughs> det er det store ansvar. Der var engang en statsminister, der hed Vikaren. Vi er også en chefredaktør, der hed Vikaren. Yep. Og jeg skal jo gøre mit bedste for at her for dig her. Jeg, jeg, jeg kan jo ikke indramme udsendelsen, og jeg kan slet ikke sætte de scener, du kan... Jeg kan slet ikke alt det, du kan, men det, jeg måske kan i stedet for, det er, at jeg kan sidde og snakke i lang tid. Det kan du. <laughs> Så derfor har jeg inviteret Bo Lidegård. Det er en tradition. Mm-hmm. Flavie Rosi, det er ved at blive en tradition. Helle Porstam, det er helt nyt. Det er helt nyt. Professor i amerikanske studier, som har studeret på Yale, og som ved alt om overgangen fra civil rights til cultural rights, og som kan hele den historie om, hvad der er sket i USA, jeg har inviteret de tre til noget, som vi kalder for samtaler om Vesten. Fordi jeg har jo skrevet en bog, der hedder Vesten mod Vesten. Mm-hmm. Og vi prøver at få Anita Bras Grasmussen til at skrive en bog, der hedder Battle Vesten mod Battle Vesten. Efter hendes kommende <laughs> øh, efter, efter artikel. Mm-hmm. Men det, der er så fedt ved at være journalist, det er, at man indimellem så mig man som om, at man ved en masse. Men det meste af tiden, der kan man godt stå ved, at der er meget, man ikke ved. Det er det. Og det, egentlig tænkt, det er egentlig jeg tænkt, der er, nu har jeg inviteret ja, Bo der kan meget mere historie, end jeg kan. Flemming Rose, der kan meget mere om kamp mod Vesten, end jeg mm. kan. Helle Porstam, der kan meget mere om amerikansk historie, end jeg kan. Og så tager jeg simpelthen og stiller dem spørgsmål til alt det, som jeg selv er i tvivl om, som jeg har skrevet om min bog. Åh, oh, det glæder vi os til. Det håber jeg.
0: Og, og den første kommer allerede så næste øh, fredag aften, lørdag morgen, der, hvor radioinformation plejer at udkomme. Præcis. På denne kanal.
4: Der starter vi med samtalen med Bo. Godt. Og der er det en store historie. Der kan jeg jo godt sige, at Bo er jo en slags mentor for mig. Så der finder læserne ud af, om han piller hele lortet fra hinanden, eller om han giver mig klap på skulderen og siger, at det er i orden, men der er de og de fejl, eller om siger at alt er ok. Men mm. skal ikke have et lille klip af en af her?
5: Hvis vi har en meget stor del af verden, for eksempel 1,23 milliarder mennesker med meget høj økonomisk vækst, der indretter sig på en anden måde end os, er opgaven så ikke at finde ud af, hvordan vi kan sameksistere og sammenleve med hinanden, Blandt andet jo, fordi vi også har nogle fælles problemer, som vi skal løse i fællesskab. Og vi er øvrigt økonomisk og socialt er meget stærkt afhængige af, at kunne handle med hinanden og kunne udvikle teknologi. Så, så det, at du erkender, jamen der er nogle fundamentale forskelle, det behøver jo ikke føre til konklusionen, og derfor må vi bekæmpe dem, til vi vinder og de taber. Realiteten er jo, tror jeg, at der er ikke nogen måde, vi kan vinde over kineserne på. Der er måske nogen måde, de kan vinde over os på, men det er også svært at se for sig, at det skulle komme noget godt ud af det. Så man er næsten nødt til at tænke, hvordan kan vi finde en måde at leve med en helt ny for os erkendelse af, at vi ikke har universelt ret. At det ikke er vores syn på verden, der er det eneste syn i den, som er gældende.
0: Jamen, Rune, så må du have et par dejlige uger her i vikarstolen.
4: Du skal nok blive rigtig god. Det er jeg helt sikker på. Jamen, jeg glæder mig til at se, hvad du siger, hvad du siger til, hvordan vikaren klaret når du kommer tilbage.
0: Yes. Tusind tak, Rune Lykkeberg. Tak til dig. Hej Christian. Hej Christian, det er Anna. Hej Anna. Hej, hej. Går det godt i København? Det går strålende i København. Vi er lidt mere sådan, efter sidste uge lidt bekymret for, hvordan det går ned hos dig.
6: Åh oh, ja, det kan jeg godt forstå.
0: Ja, hvordan, hvordan du er lidt vred, men også lidt ensom. Kombination som er lidt bekymrende.
6: <laughs> ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Nej, jeg har det bedre nu, synes jeg. Du har, jeg har det bedre, fået bedre nu. Du har det mest af vreden ud af kroppen gennem udbrud på det, som vi så kalder forskellige platforme. <laughs> så, så nu går det, nu går det en anden til bedre.
0: Det var godt, Christian. Øh, prøv lige at minde om, hvis det nu var, at man ikke hørte radioinformation i sidste uge, hvad var det, du var så æd og spændt rasen over der?
6: Jeg var meget vred over, at uh, rådet, altså stats, statsregeringscheferne i det europæiske råd, uh, Mette Frederiksen og de andre, de havde tilsidesat den såkaldte spidskandidatprocedure, mm-hmm. som var blevet sat i gang, uh, hvor parlamentet, Europaparlamentet fik større indflydelse på at bestemme, hvem der skulle være formand for EU-kommissionen. Og EU-kommissionen er jo det mest magtfulde organ i EU, dem der kan fremsætte love osv.
0: Da vi nu havde smidt i sidste uge, da vi smidt lytterne af, så sagde du til mig, at du synes, noget andet, der gjorde dig vred. det var den reaktion, man fik, når man kritiserede sådan nogle procedurer. Kan du ikke sige lidt mere om det? Jo,
6: men jeg tror, der er sådan en, der er sådan en tendens til, som jeg kan mærke meget tydeligt i Bruxelles også, at hvis man kritiserer unionen for et eller andet, så bliver man sådan hurtigt skudt i skoene, at man er, eller man i hvert fald lidt kigget på, som om man er fra, den, fra folkebevægelsen, eller fra sådan lidt DF-sympatisør, der er sådan noget populisme. Sådan. Ja. Altså fordi, hvis man kritiserer fredens projekt, som unionen er, så må, det, så må man på definition være imod internationale samarbejde. Men min pointe er faktisk den modsatte, mm. at jeg, jeg, jeg synes selv, at jeg anerkender, at hvis vi gerne vil lave verden om i dag, så er der brug for EU, fordi alle de, altså det er jo den gode gamle sanger med alle de store problemer, det er grænseoverskridende, altså klima og øh, klima og migration og terror og finansialisering og altså Kina for den sags skyld ikke, altså vi snakker om de europæiske værdier og det kan man i den denne statsministerium ikke løse altså ikke, vi har ikke suverænitet på det punkt fordi mm. suverænitet er noget man udøver altså man kan, at man kan agere på sin, de udfordringer man møder og der skal vi bruge EU og, og der kan EU ikke bare være sådan et øh, det kan ikke bare være sådan et g 8 sted, hvor man mødes som platform, hvor man kan snakke om ting med EU. er nødt til at være et sted, hvor vi kan hand- som kan handle som en enhed. Mm-hmm. Altså ikke bare et sted hvor nationalsteder, hvor man kan udkæmpe deres, deres uenigheder, men der faktisk kan agere som en enhed. Og det kræver bare, at man har et meget stærkt politisk folkeligt mandat for at udøve den magt, for ellers så bliver magten illegitim. Og så kan man alligevel ikke gøre noget.
0: Altså det er jo nærmest en lille optur, du har over EU nu.
6: <laughs> Men jeg har stor optur yeah. på over, over den Europæiske Union som, 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 som fænomen generelt. Altså, det har jeg virkelig. Netop fordi det er vores eneste måde at ændre verden på, ja, og kan gøre, gøre det sammen.
0: Christian, før at ø, det bliver for optursagtigt, så prøver jeg at give os en lille, en lille overflyvning. Hvad, hvad er der sket, siden vi talte sidst i forhold til det her med posterne?
6: Jamen, der er sket det, at ø, Ursula von der Leyen er i Bruxelles igen. Hendes fødeby jo, mm-hmm. og her gang er hun inde i parlamentet og gør sine hos grønne i de forskellige grupper i parlamentet. Hun taler med de liberale, de med de konservative, fordi det jo er dem, der skal godkende hende i sidste ende. Altså hun er kun nomineret af statsregeringscheferne. Og på tirsdag skal de så efter planen, nu mindre det bliver udskudt, sådan er det jo hernede, efter planen skal de stemme om at godkende hende som kommissionsformand. Så går hun rundt, og så snakker hun så lover hun, at jeg skal nok være hård med retsstaten, både på Polen og på Nå, men jeg skal også når klima, det har jeg godt hørt, i har snakket om. <laughs> altså, så går hun ligesom sådan og forsikrer dem om, at de sagtens skal stemme for hende, ikke? Ja. Så det er det, det, der vi er nu.
0: Og, og hvornår stemmer de så?
6: På tirsdag. Det er på tirsdag. All right.
0: Og så skal ja. jeg lige høre, har de taget røven på Margrethe Vestager?
6: Jeg ved det ikke. Nej. Altså, det virker sådan, ikke? Jo. Altså, det kommer an på, hvordan de bliver fordelt i de der porteføljer, men hun har jo sagt nu, Lein, at hun kun vil have en næstformand, ja. og det skal være Frans Timmermans. Og så skal Magræde så også være næstformand. Der er jo masser af næstformand i kommissionen. Så er der en, der er første næstformand, og så er der anden næstformand. Så er sådan et underligt EU-hierarki. Og hun skal ikke være den allerøverste spids. Der var ellers slagt op til at der skulle være sådan en trekant med ja. vores tyske veninde i toppen, og så der og Timmermans nedenunder. Så vil de også repræsentere alle de tre europæiske partifamilier. Konservative, Liberale og Socialdemokraterne. Men det bliver så, så, så det ikke at blive af alligevel. N
0: Jamen, øh, det må vi se, men det bliver jo så på den anden side af sommerferien. Hvornår går du på ferie?
6: Først i næste uge. Og hvor tror du, jeg skal hen? Danmark. Jeg skal til Danmark.
0: <laughs> Overlyder det skønt. Yes, men øh, vi, øh, vi snakker ved på den anden side af det. Ja, vi gør. Hej igen. Og tredje og sidste serie, Christian Longgård.
1: Ja, jeg synes, vi skal tage Catch-22, som jo er, er baseret på Joseph Hellers berømte roman, Catch-22 foregår under 2. verdenskrig på en fly, flybase, en amerikansk flybase i, øh, i det sydlige Italien under 2. verdenskrig. Øh, den blev filmet i 70'erne af Mike Nichols med Alan Arkin i hovedrollen. er faktisk en ganske glemrende film. Jeg synes, serien er også ret god. Den er produceret blandt andet af George Clooney og Grant Haslow, som ligesom er Begge i øvrigt skuespillere og instruktører, men også har produceret faktisk en hel del forskellige ting, ikke mindst film og tv-serier. De spiller også begge to med i mindre roller i, uh, i Catch 22. Men det er simpelthen en, 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 en tv-serie, der handler om krigens absurdisme. Det er en meget, meget morsom mm. serie, men den går ikke af vejen for at vise krigens gro. Og, og handler jo netop om en enkelt kaptajn i luftvåbnet, som, altså for ham handler det sådan set bare om at overleve, så han tager ligesom de ture, han skal tage. Altså det er sådan med, i hver officer i luftvåbenet skal ligesom gennemføre et, et antal bombetugter hen over det i Italien og op mod Tyskland, og så noget i løbet af, af, af en turnus, og så bliver man hjemsendt. Så han skal bare lige overleve 11 tugter mere, så kan han komme hjem, men problemet er, at de får en, en ret vanvittig øverstbefagende, som hele tiden bliver ved med at udvide antallet af missioner tugter, som hver enkelt soldat eller hver enkelt officer skal gennemføre, så han kan, næsten ikke, han kan simpelthen ikke slippe ud af det her. Og han gør alt muligt for at slippe ud af det. Han simulerer sygdom, han øh, simulerer vanvid, og så går han til sin læge og siger, Jamen, kan du ikke øh, hjemsende mig på grund af vanvid? Så siger I lægen, jo det kan jeg godt, men du må ikke selv bede om det fordi det viser, at du har foretaget en rationel beslutning, og derfor ikke er vanvittig og sådan noget. Så det er ligesom det, der er titlens Catch-22. Mm. Man er ligesom et, et, et fuldstændig umuligt sted, ligegyldigt hvad man gør, så er man forbandet, om jeg så siger, som om man pårøvner. Okay.
0: Catch-22, hvor kan man se den?
1: Det er Seymour, kan man se den på, og øh, Netflix, der kunne man se øh, When They See Us, mm. og den første, vi snakkede om, som er Good Omens, kan man se på Prime Video eller Amazon Prime. Tusind tak, Christian Hongård. Velbekomme. Og have nu en rigtig
0: dejlig sommer. Jeg har ikke tid til, jeg skal se tv, siger mand. Det skal du da. Skal du også anmelde dem for avisen?
1: Du holder vel noget ferie? Og på et eller andet tidspunkt. På et ja. eller andet tidspunkt. Ja. Men jeg, jeg har så ikke staycation. jeg skal faktisk ud og rejse. Det Hvor skal du gode. hen? Jeg skal til London, Oxford og Paris uh.
0: på togtur. For et togtur, og bare ja. du
1: går. Hej, hej. hej.
0: Og nu er vi ved at være ved vejs ende, men lige før, at jeg takker helt af, så har vi en lille opfordring. Og den har jeg fået en gæst til at levere. Velkommen, Gry Inger Reiter. Tak skal du have, Anna. Vores debatredaktør. Det kan være, at faste lyttere kan huske, at vi har snakket om det her før. Repræsentationen af kvinder i vores debatstof.
3: Ja, fordi det er jo ikke sådan, at den er ikke helt 50-50. Det kan man ikke sige. Det desværre. kan man ikke vi begyndte i efteråret, sidste år begyndte vi at tælle op systematisk hvad vi havde af kvindelige og mandlige kilder mm-hmm. ikke faktisk bare på i debatsballerne, men i det hele taget i avisen. Ja. Og, og efter vi begyndte at have fokus på det, så nu nu når jeg, som jeg tale på egne vegne. på ja. debatredaktionen, at det er det lykkedes at løfte snittet, sådan så vi nu lægger på fra hvis du kigger på perioden fra januar så altså frem til nu, der har vi 40% kvinder. Øh, og det, altså, det lyder måske ikke imponerende, men det er væk en del mere imponerende end, end det, vi havde inden da, skal lige sige.
0: Som var omkring... Jamen, det
3: var sådan noget 30-35. Ja. Øh, men der, men der, havde vi jo ikke, der var vi ikke begyndt at opgøre det så, så øh, systematisk, så derfor er det lidt svært at sige præcis. Øh, nogle gange lå vi og dinglede helt ned på 32. Men, men det, som jeg har så kigget på i tallene, øh, fordi, og det talte vi faktisk også om gang på det tidspunkt, mm. det var, at, at øh, kvinderne skriver simpelthen mindre i deres ferie. Øh, og, og det kan jeg bare se, når jeg kigger på tallene. For eksempel så i sidste sommerferie, der var vi helt nede på 32 procent kvinder af skribenterne på debatspillerne. Det var endnu værre omkring efterårsferien. Der var vi helt ned på 25 procent kvinder. Ja, der skribenter. skulle laves
0: kastanjedyr.
3: Ja, de sad og lavede kastanjedyr, ja. imens deres mænd de sad og klimprøvede inde på tastaturet. Og, og det er jo faktisk sådan, at hvis man bare har skoleferierne, hvis kvinderne bare stopper med at skrive skoleferierne, så allerede der, så kan jeg, så, så kan jeg jo ikke redde den hjem resten nej, af tiden. Nej. Og derfor så vil jeg bare opfordre alle jer, kloge, indinerede kvinder, der sidder derhjemme øh, i sommerhuset, og alligevel mm-hmm. når det regner udenfor, eller alligevel ikke er super godt vejr. Øh, så prøv jeg at finde den der debatidé frem fra, øh, fra skuffen, og så sætte den ned og få det skrevet nu, fordi jeg mangler virkelig meget til øh, at komme bare nogenlunde i mål med at lave den sådan den øh, sådan bedre repræsentation, okay. som vi egentlig rigtig gerne For vil have. For os lige
0: om det, fordi det er ikke bare fordi
3: chefredaktøren har sagt, at du skal, fordi, ellers Ej. kan han blive hæd i pressen. Det er fordi, vi faktisk <laughs> mener det. Hvorfor ja, altså, det er det, vigtigt? Jamen altså grunden til, at, at jeg synes, det er vigtigt, det er fordi, at, at kvinder har jo... Øhm der er kvindelige eksperter på bestemte områder, kan man sige. så altså, der er nogle områder, som vi nu faktisk diskuterer ret meget, for eksempel børneområdet. Der er rigtig mange kvindelige eksperter og rigtig mange kvindelige kilder, både pædagoger og, øh, og pædagogiske forskere osv. Hvis ikke at de kvinder kommer ind i medierne, så ser vi jo alle mulige mænd, som som ikke har de faglige kompetencer, kan man sige, diskutere det, eller så forsvinder emnerne helt. Og det er også rigtig meget det, vi ser, at det man kunne sådan, nu nu bliver det meget generalisant, at man kvindeemner bliver diskuteret mindre end og Nu sidder jeg og laver citationstegn. Ja. Øhm, det, det er en af farne ved det, men der er jo også bare... Altså, os, nu er der nogle investeringseksperter, der begynder at se på, om investerer kvinder deres penge anderledes end mænd osv. Og kvindelige investeringseksperter, der går ud og laver anbefalinger som, til kvinde, kvinder, der gerne investerer sådan Altså, der er jo bare. Øh, selvfølgelig er der variationer inden ja. for alle de her køn, men, men der er alligevel sådan to store blokke, som agerer lidt forskelligt, og som derfor også kommer med forskellige erfaringer øh, og forskellige viden. Og vi vil jo gerne selvfølgelig gøre, gøre læserne så kloge som mm. muligt, og det kræver også, at vi alle sammen bidrager. Ja. Øh, og kvinderne skal altså lige op så lidt i sommerferien.
0: Godt! Jamen det her med en opfordring. Jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede med. Det her program, det var klippet af Astrid Dynesen, og mit navn det er Anna von Sperling. Han er nu en rigtig Daily summer